0: 今年的愿望就是希望科技更快的进步，<咳>让我以后能定制自己的女。哈<笑>
1: ，大家好，欢迎收听《女里女气》，我是于丽莎，我是徐左一。大家新年快乐！新年快乐！啊，这个是我们今年兔年的第一期栏目，嗯，嗯然后这一期有一点点像观察类节目，对、嗯、我们
0: 想聊聊那个令人心动的 offer 四，而且呢，我们也不是以这个建筑专业的身份来聊，我们是以，嗯。
1: 妈妈的身份来聊这个，好羞耻啊！<对>自己也没有多大，却领养了，或者是说看出来那么多十十几二十岁的女儿们。对对对、嗯，专业可能主要因为还是不太熟悉的领域。对的。但是呢，又会发现这些女生们都很可爱。是的。而且又会有自己身上不一样的性格特质，带入到自己，如果自己有幸养到了这样子一个可爱的女儿，又有什么样的期望？所以。嗯一个很奇怪的角度来观察这一档真人秀栏目。我记
0: 得我之前看的《offer》有一季是讲律师的，也蛮好看的。后来有一季讲医生的，我没有认真看。我看完就觉得律师这个职业还是很酷、很飒的，然后也很有正义感。尤其是那些就是无偿的那些律师，就是公益律师，我觉得很帅。但可能随着年龄的增长，不知道怎么这一季看就有一种可能到了那个生育的年龄啊，就是看这些实习生就有一种奇奇怪怪的。说如果他是我我的孩子，我
1: 怎么怎么怎么样？哎，我觉得也会有一些代入感在的。对的，对,对的。我其实一方面为什么会开始看这个呢？就是。我对于建筑师这个行业还是有很很很高的一个憧憬值在的，可以说是我理想职业里的 top three。有几个因素吧，一个呢就是家里面的关系，妈妈是工工科生，然后小的时候看妈妈画，呃发动机的草图，跟爸爸画船舶的架构图，是用手绘稿画的，就会觉得。能够用尺啊、笔啊、铅笔手绘画出一个完整的机械内部图，是一个很很美妙的一个一个工作，很崇拜。嗯、第二呢，就是到选大学的时候，啊，周围有很多长辈都会说，哎，同济大学其实是一个很不错的学校，然后包括它的汽车工程跟建筑系，嗯、都是可以融合美学，然后同时呢又可以为社会有一些贡献。同时呢，还可以有一些逻辑啊、空间啊，包括几何的概念在里头，嗯、好像是一个非常有。考验综合素质的一个对，感觉是
0: 理性和感性结合的结
1: 合，就觉得一个人能够既理性又感性，同时又能够产出这样一个非常实际的东西，就是他能够有一张图纸或者真的一栋楼造出来，看得见摸得着的话，是一个非常性感的职业。所以我一看这一次讲的是建筑师，就很好奇，就很想看一看建筑师平时的工作到底有没有那么的粉红高光，有很多泡泡在周围，同时看看他们自己又是一群。什么样子的人真正成为了建筑师？嗯
0: ，听那个节目里面那老师说，好像早年间建筑师曾经非常非常吃香的，就是都是收状元学生的那一种专业。嗯、现在好像慢慢的就是大家觉得可能。他说，随着房地产可能泡沫经济有一点破碎，<笑>然后整个行业不是很景气，所以现在大家都不太选择这个专业，觉得可能又苦，然后赚的钱又比较少，除非是真的非常非常喜欢这个行业的人才会去
1: 真的想要去学建筑。他们好像熬夜也是一个常态，<的>经常就是很晚很晚就还在办公室工作。还有一个什么，我记得第一季还说，呃。不提倡加班。后来发现他们每一集都在熬大夜，<对>什么四十八小时，晚上睡在办公室，什么凌晨做到五点钟交稿啊什么的。当然，我相信他们这个是节目效果，但常态应该也是很辛苦的。嗯
0: 、对，先给就是还没有看过节目的听众介绍一下这个节目的一个大致的背景。嗯、然后这期建筑季呢，他们是请到了两个公司吧，也是行业内两个代表，一个是北京建院，你可以理解为就是嗯大国企。有食堂，然后呢也不是特别忙，然后国家一些大项目都会就是给他们 single source 给他们做的那一种，对，就是氛围都很友好，对,对对对对对。然后另外一个呢是直向建筑，这个就是你可以理解为非常卷的民营企业，对，但他们也挺厉害的，他做很多网红的建筑，比如说阿那亚的那个礼堂、对，那图书馆，对，总之就是一一家呢是那种学院派，另外一家就是流行派、网红派那种，对，嗯然后。然后呢，有十个实习生，然后通过双向选择的形式，分别进入到这两家
1: 公司去做实习。刚刚说到北京建院。呃，大学生毕业就就业什么？前一阵子不是很火嘛？都想去那个考公<工>，考公对，嗯、所以他们可能是代表着大学生就业当中出来的一些主流的优势选择，嗯、又有资源，然后又背靠非常好的一些国家的一些扶持，再加上可能别人会觉得说进了建院之后一下子可以积攒出非常多的经验，因为他们会收非常非常多的大的项目。嗯、然后直向呢，其实直向的建筑，我在阿那亚去玩的时候。感触还是挺深的，人文向跟精神指向还是挺重的，非常非常会有自己的态度，有一种像你大学毕业后会去的一些 boutique 的 agency。或者是说是一些创业公司，嗯、他们可能领领军人物出身非常优渥，可能是一个非常优秀的人，然后他自己出来干了自己的工作室，啊、嗯呃。可能是对于自己这个行业里面的一些见解非常独到，然后你可能在这样子的公司里面就会有一些小而美的项目在做，但是你却不会有那么多的人帮助到你，嗯、或者资源也不会那么多广袤，全都靠自己双手双脚打拼出来。嗯、所以这两个。很典型的是两种职业道路的走向，
0: 对，而且代教老师的风格也是差异很大，对对对，就是北京建院那边的老师，平时就有一种是你爸爸妈妈的感觉
1: ，对，而且就像你真的是像大学老师在出来，做你的导师那种状态，的的很关怀你。
0: 是的，然后直向那边就是天天在抽鞭子，我看对卷<笑>丑话都说在前
1: 面，前面是是老师跟老师之间在卷，老师跟学生之间在卷，<对>而且会把职场的一些残酷一面非常血淋淋的就展现在你面前，嗯、包括优胜劣汰啊，然后包括竞争的一些压力啊
0: ，很快
1: 就会施压给那边的实习生，所以我觉得两边实习生的风格也会特别的不一样，嗯、反正第一集上就能感觉的很很明显。从美林建院那边的学生，我的第一感受啊，就是学校里面三好学生，学校里面方方面面都很优秀，一步一个脚印，稳扎稳打走到一个位置上，又希望能够呃。呃，在刚刚进入职场的时候，可以有到前前辈的提携，不至于一个人横冲直撞，能够在一些比较成熟的环境里面去积攒经验的。反观职向这里，我觉得几个呃实习生吧，尤其是女孩儿，就一个女孩嗯，嗯那个就后面我们会聊的时候，我还是非常喜欢这个姑娘的，叫金子，这个女生就是，呃，想法特别多，然后呢又很有开创精神，同时又很有动手能力，很想样样事情都自己动手去做。嗯去捏去,去创造的人，所以他后来就选择了直向嘛。当然，北京建院好像也给他了一个 offer， 对的。然后他自己选择直向，我觉得这种就是自己个体的一些性格，包括跟自己的择业上匹配度很高的一种。一种一种状态还挺好的，嗯
0: ，那我们回到妈妈视角，就是如果是你的小孩，你会希望他第一份工作先进到一个稳定的国企背景的大院里面呢，还是希望他就先直接去到最卷的一
1: 个公司里面被操个几年？我非常不能够替我自己的小朋友做决定啊，嗯、但我觉得如果他的性格是一个比较外向且动手能力很强，而且他又比较有主见。同时，风险意识会比较低，他很愿意扛风险，就是反正做错就做错了哦、呃，我也不会因为做错什么事情而变得唯唯诺诺的话。如果是这样子的话，我会愿意让他去像直向这样子的，呃，公司。但如果他的性格比较的温和，同时呢又不太愿意表达自己，但是比较擅长观察。呃，再加上可能，呃，一开始的时候是希望能够呃，慢慢慢慢的积累经验，去去猜自己喜欢什么，就他可能还不知道自己要什么，不是那种特别坚定的人，可能还是希望能够在大的一个体系里面多多去看看别人在做些什么，然后再慢慢去找寻自己的道路的话，我还是比较推荐他去一些稳定的大国企，这样子的话，第一呢，他也不会一上手就承担一个非常重要的。责任把自己一下精神就压压垮了。第二就是他有一段缓冲期，他可以先去了解自己喜欢什么样的东西。我觉得还是看性格的，但根据我的性格吧，我觉得我的小孩可能大概率会被我影响，还是会比较主动一些吧，或者是说更加愿意去表达自己的观点。嗯，如果他是像我这样子性格的话，嗯，随爹不随爹就不知道了
0: 。哈，<笑>我自己，我可能就是抛开小孩个性会怎么样
1: ？我觉得你的这个想法也是非常非常替小朋友着想的。完了，我
0: 就是那种天天为你好的家长，<笑>但小孩并不领情，可
1: 能以后小孩可能想说你扼杀了我的创意。<笑><对>我可能就想做一个特别特立独行的人，嗯，对吧？我们来聊一聊十位实习生里面的三位女同学、女实习生。第一，我觉得建筑师行业里面女生还是挺不容易的，嗯、我觉得体力要求很高啊，脑力要求也高，然后都挺能熬的。我知道的有名的建筑师啊，像马清远啊，对吧？还有那个董工，这是我在没看这节目之之前就知道的，嗯、都是男性吧，所以我觉得可能在体力上面做建筑师女性也是要求很高的。嗯，然后在这十个设计师里面，三个只是小姑娘嘛，对，然后这三个人有个共性。就我觉得他们都挺内心都挺强大的，嗯
0: ，三个都挺好的，就是我觉得比男生，普平均来说比剩下的那七个男生都要
1: 要好一些
0: ，哎、但是他们又属于三个完全不同类型的女儿
1: ，就是对，而且他们性格都特别的迥异，且能够一眼就能在人群当中能够感受到他们的存在，对，但这个。这个这期节目里面的七个男生，有两到三个你会都记不住他们的长相跟名字，对，对过于的平凡，对，这种平凡倒也不是说他们工作不好，或者是说他们没有能力，他们自己的个性，包括自己的表达能力以及去表现自己的一些主动性上面，都还是很弱的
0: 。那我们先来聊一下金子
1: ，对，闪闪发光的金子。只是大家因为看不到我的脸，以目相。我觉得，如果有幸啊，自己的女儿能养成金子这个样子、嗯、我应该是一个非常成功且骄傲的母亲。或者是说，虽然我可能没使上什么劲儿，人家自己作业成长的挺好的，但我会。觉得很开心，就是能够和这样子的一个女儿作伴，或者是说能够在自己的生活当中有这样子的一个女儿。金子先说一下背景吧，嗯、她应该是很小就出国了，对，然后她现在应该是在英 <L> U U C L 比较顶尖的建筑学院学府做大大学本科二年级，感觉得出来是一个比较自由且快乐的性格，嗯，同时沟通能力很强。对，而且是我见过最会表达自己意见且不让人不舒服的。对，他的想法有些时候会跟别人不一样，同时他的意见可能会冒犯到某些人，包括他自己想要做的事情，并不是所有人都能认同的。但是他的表达能力以及包括他的沟通协商能力，是我目前看到的，甚至是我周围接触到的人当中、嗯。都没有见到过像他如此这样强的沟通能力，嗯、以及能够精准地表达出自己的情绪和精准地表达出自己诉求的这种能力，我自己都自愧不如。我觉得他非常厉害，就是
0: 感觉前面的几期看下来，就觉得这个孩子没有什么缺点，就是很完美。就是我对他第一印象就是他什么情况下他都不怵。我印象很深，就是第零期面试的时候，就还没选择的时候，面试的时候，他是唯一一个会把自己的椅子。拖到面试官面前。因为面试官前面不是会有一个桌子嘛，然后桌子距离那个被面试的候选人的椅子大概有那么一两米的距离，这个这是常规的面试场景。他是第一个捧着自己模型进去，然后放到老师面前，然后把自己的椅子拖到那个老师的这个桌子的对面，然后就跟你挨得很近，就像跟朋友聊天一样。他就是想给你介绍一下他
1: 过往的一些经历啊什么。是我觉得包括在后面有一期，他在跟别人讲解他自己的设计理念的时候，他基本上是不会站着或者。弯腰去讨论的，嗯，他但凡是需要去做输出，或者是说要跟别人讨论问题的时候，都会选择下蹲、跪着，或者是跟别人在平视坐在一起的状态下去跟别人聊天。对于跟别人亲近、跟沟通的平等状态，他显示出了一个很怎么说，很天然的，嗯，同时是我觉得刻在 DNA 里的这种希望跟别人用一种很平和的状态去交流、很平等的状态去交流的一种姿态，这挺难得的。
0: 对，而且你会发现，就是很多国内的体制内教育出来的这个孩子，就但凡老师出现的时候，他们就会很明显就会感觉到，他们觉得啊，那是老师，就是我们的地位是有差距，是有高低之分的。嗯，嗯然后在任何的场合，比如说老师说你们还有什么问题吗？或者或者你们谁先来？一般的中国学生，典型中国学生就是先 B。避免那个眼神接触，不要做第一个。<笑>有什么问题、啊，然后先看别人问什么问题。但金子就是我有问题，我就立马就问。他这个节目里，我觉得提问最多的一个
1: 。对，第一立马就问，第二就是当他会发现冷场的时候，或者没有人想选第一个的时候，他就会非常乐意说：“那我来做第一个吧。”也不一定完全是自信啊，是他不希望，嗯、呃，这个场面会因为这样长期的冷场很尴尬。同时，他也对自己。有自信，觉得说也没关系，第一个、第二个、最后一个都没所谓，只要我做好自己的东西就可以了。嗯、他对于自己的一些工作，包括自己的呃作业，甚至是自己的一些项目上的完成度都，都还是非常有把握的。所以，呃，又自信，然后又能够有同理心去跟人家沟通，这种状态还是很难得的。他虽然也会有一些强行灌输的时候在。嗯但他不会让人家觉得不舒服，反而会让人觉得说啊，你说的好像可能会挺有道理的，我愿意去，我愿意一试，或者跟着你的这个建议去试一试。还有第二个细节，我很喜欢他，就是他会非常善于描绘一些他自己看到的细微的景象，并用一种很细致且有逻辑的方法跟你讲出来。嗯，就比如说他自己个人的感受，他也不是会完全用一种诗情画意的方法，仿佛非常沉浸在自己的世界里面去讲一件什么事情，而是，呃，通过一些呃语言跟肢体，包括一些想象的空间，去表达出他自己对于一些，比如说画面啊，包括建筑结构啊，包括一些。呃，选址有一期印象很深，去山顶选一个小房子，嗯、他会坐在那边，然后去说啊，他自己都已经想象他出来这里能造什么，里能做什么，嗯、这种状态我是觉得，他是挺用心生活，或者是说天然就会对于。外界跟自然不有一些感受的人，我觉得是天赋。而且他很打开自己。我记得前两期有一次，反正做
0: 个什么东西，然后老师可能给到了一些负面的评价，然后其他学生出来都有点沮丧，就说要被老师批评了，这做不好。之后他出来还说：“哎呀，我今天好开心、哦，我学到好多东西啊！我真的是来对了，就是其实特特别的乐观。”
1: 这种，我觉得大部分十之八九的在传统体系之下的孩子都会被负面情绪所碾压，嗯、而不是说从中反而会有一种逆向思维。这个逆向思维的能力还是很强的。人家会觉得接受到的是负面信息，他会转译成：我今天意识到自己有不足了，嗯、挺好的，我下一次就会有进步了。嗯、就就这种思维方式很难得。如果我的小朋友在以后老师批评的过程当中，比如说自己考了七十分，然后老师批评他之后，他会觉得说啊，这三十分，呃，是他的进步空间，同时他也不会气馁，好好努力去，呃，加紧去学习的话，这种状态其实你,你做妈妈肯定很省心啊，你不觉得吗？对呀、啊，
0: 他就是一个打不倒的小强。第
1: 一呢，心理素质又好，第二还乐于自多，<对>还有自驱力，对，可以从中去。获得一些前进的动力，那这种思维模式，我觉得是你作为母亲的这个角色来说是非常希望小孩能拥有的。但我觉得有一点上面是我能够感同身受的，就是像这样性格比较开朗又能打开自己的孩子，当他自己形成自己一套非常自洽的逻辑的时候，很难被攻破
0: 。嗯、对，就跟那个他们竞标的时候，他一定要做那个夹层。
1: 对对对对。对对对呃，这一点上面就是一个非常相信自己的能力，且相信自己的能力一定会给自己带来成果的这种信心满满的小朋友，嗯、呃，他很容易遇到的一些问题吧，就是当他的一些观点跟别的观点相左的时候，他会努力试图说服别人，然后不太会听得进别人的一些不一样的思路吧，嗯，就是一旦他认定了，他没有认定之前，他可能会比较打开。但他一定坚持说，我一定要把这个事情 make it happen， 把它做出来的时候，有些不一样的声音，反而是会让他显得焦虑，同时呢，又会更加坚持自己，然后会显得非常的强势，就是霸道。所以这一点上面，我觉得有利有弊。他是自己的女儿的话，你就会觉得有些时候他肯定会很犟，说不听。听起来这样是蛮像是你会生出来的女儿的哦，非常感谢，可能是的。然后呢，就会出现一个问题，就是妈妈也很犟，妈妈觉得这个方法一定是最适合你的，女儿会觉得这个方法最肯定是最不适合我的，我自己有自己的一套方法论，然后就可能会就是毁天灭地，火星撞地球，这时候就需要爸爸来调解。<笑>然后
0: 爸爸在吃着奶酪包，所以爸爸这一看就是很
1: 好的爸爸。就是中间，我先听听你说。啊，好，我在听你妈妈说。啊,啊，好，你们两边可能各有各的道理，<咳>然后爸爸来说，爸爸给了一个第三条路出来，可能才是一个解决方案。金子这样的姑娘呢，就是你养起来的时候，快乐的时候会让你显得非常的神采飞扬。但但凡你们俩如果是一致啊，就可能相就非常亲密，两个人跟好姐妹一样。但凡你们俩意见相左，就我觉得我们两个可能就不太适合。那我们来聊聊第二个杨希言。你先介绍一下杨希颜。杨希颜，杨希颜是我觉得我的妈妈希望成为的样子。<笑>李老师，就是李老师希望我成为的样子，稳重踏实，一步一个脚印，然后。老师们交口称赞，嗯，从来不需要任何担心，自己会去找很好的实习，<对>自己会去翻习题集，然后自己会去找到最优解，嗯，就我，我觉得我妈妈希望把我培养成杨希言这样的一个女生，但我可能有一些杨希言的。优点又吸又又吸收了一些金子的缺点在身上，导致可能有一种打了折扣的杨希言，跟没有能力那么强的金子在在自己身上。我希望我的小孩嗯、呃，如果是能够成为纯粹的杨希言的话，我也会觉得非常骄傲。嗯，就是他能够非常熟练的去运用好当下体制内的一个环境。能够实现自己的人生目标，在中国的这个教育体系里面，她应该是活得非常自如的一个姑娘。如果你让金子在中国的教育背景之下去学习的话，我觉得她可能会活得比较拧吧。嗯，但是杨希言就是一个在大的教育体系背景之下，她适应能力很强，且她会利用这一套呃大的一个规则吧。是会让自己或在这个规则里面受益的那一部分人，嗯，最优秀的那一个，嗯、然后获得最好的机会，嗯、然后最后呢，能够很顺理成章的获得一个比较好的工作，然后慢慢慢慢，你就可以觉得这个标准的就是妈妈口中邻居家的女儿呀，对，对啊
0: ，对她给我感觉就像是一个班长。成绩又很好，然后呢，同事之间有什么矛盾的时候，他又是那个和事佬，就是让大家都不要生气<对>哈。对。然后大家都还蛮崇拜他的，就是因为他的团队里面，几乎几次合作都是跟男生合作嘛。那些男生就是说，哎呀，我们杨姐真厉害，我真的是没有杨
1: 姐不行
0: 。<笑>我感觉他就是像他们很依赖他，然后她就是一个像一个妈
1: 妈的角色像
0: 哪怕在团队里，是的
1: ,是的，是的，是的。是的，而且又照顾别人的情绪，对，又有 leadership， 这不是一个完美的，就是学生或者是说以后未来的职业经理人的形象吗
0: ？那我看了这么久，就是没看出他本人的那个性格上有什么
1: 。他知道可能这是个节目，所以他会把自己可能弱点跟脆弱的那一面，甚至是一些短板会被掩掩藏起来。嗯，所以呢，在别人面前看起来其实是一个挺无懈可击的姑娘。对、啊，至少在。七七级节目里面，他都没有流露出一些软肋，包括脆弱的时候，嗯、甚至老师批评他，觉得他东西做到不达期望值的时候，他都平静如水，没有一点情绪。你不觉得很可怕吗？这种人哦，像金子就是。老师会说他这个东西可能逻辑上有点问题，他回答不上老师的问题的时候，他也会自我面临崩溃。对，他觉得自己达不到自己的标准，或者说自己觉得做自己没有做好一件事儿，就哭了嘛。嗯。但是杨心妍有一次我印象很深，马老师批评他说：“我对你期望很高，但我觉得你这个东西没有达到我的标准。<对>”他可能会有一点点失落，但是他立马就很平静的走出去，然后重新再做了一套，嗯、挺厉害的。就是我觉得会把自己的情绪藏起来的姑娘，嗯，当然我自己瞎猜啊，就是可能内心可能也会挺挣扎的吧。如果真的遇到一些很大的挫折的时候，这种越坚强的姑娘，可能内心就是越越柔软吧，我感觉
0: 。我觉得不行，要憋坏的这样子
1: 。对、啊，要释放天性
0: 。对呀、啊，不然以后要花很多钱去做心理咨询。
1: 哈，<笑>刚刚这个贴词，我觉得需要用一个小标题 highlight 出来。如果说这样子的姑娘来做我的女儿的话，我反而会很害怕她有没有一些真正遇到困难的时候，她不求助于你，嗯，她自我消化，嗯，就会很担心她有一天崩盘。对，但你作为一个妈妈却很后知后觉，因为你感受不到她的情绪，所以这种女生可能在我的。做我女儿的话，可能心理疏导，包括希望能够她，呃，有些时候会放轻松一些，多多去流入自己可能啊、呃、脆弱，甚至是需要寻求别人帮助的那一面，还是比较重要的。我发现她在这个这八集里面都不寻求别人帮助，对
0: 呀、啊，永远是帮助别人，对对
1: 对，她就是一个在付出的一个人格，对、呃、而且能够希望大家都好，你好我好，大家都不要吵架，有一种。其实有一点冲突规避型，对，嗯，我感觉，<的>所以可能生活当中，如果是这样一个小姑娘的话，我做妈妈，我可能会比较担心她，嗯、呃，真的面临特别特别大的一个呃那种冲击的时候，就不太会表达自己的悲伤。嗯、最后，我们来说一下你最喜欢的陈志
0: 远。哦， oh, 我本来对他前两次的时候对他还没有什么特别深的印象，我就记得反正他就是那个面试的时候就是看别人都觉得别人很厉害，然后觉得自己是个本科弱鸡的这样的一个状态。但是呢，他也没有为此觉得特别的沮丧或悲伤，他本来就是开开心心的，就是啊谁选我了我就去那儿上个班。那<笑>上班的过程当中就跟大家开开玩笑，然后看着左右都坐着很厉害的 PPT， 然后就看人家说哇你这个好厉害，我想拥有。你这套屁脾气，明明他们两个不是一个组的，那个观察室的人就很奇怪，跟你有半毛钱关系。他说：“哎呀，看坐在你旁边好有安全感，人家不是你队友，就是每天在，就是在他身边觉得很快乐。就是他每天、哦、哪怕熬夜很忙，然后他也能开几个玩笑逗大家开心，这样子。”
1: 是个开心果对
0: ，私下里肯定也是这几个人里面就是最会活跃气氛的，对。然后，另外我对他，嗯、呃，开始有比较深刻的印象呢，就是他们去做动物园的那一期，他跟那个被圈养的动物产生了非常强的共情能力。就他为他们改改善的那个设计方案，他就说：“他说，我觉得动物被关在里面太可怜了，我们人去参观它，所以他的这个方案是把人和动物的角色互换，动物的空间放到最大，然后让人的空间缩小到可能只有一条通道，很窄窄的通道，就是让你感觉到其实是动物在观察你，而不是我们人类在观察最好的动物。就它本身是，嗯，适合动物生存的一个空间。嗯、然后他讲那个方案的时候，他都快哭了，他就是。”想到那些动物，就他真的是把自己带入到动物的,、那个、动物的角色里面，对对对，<是>然后他就是一下子就有很大情绪。我觉得如果我的小孩有这么强的共情能力，我觉得很宝贵。就他长到二十几岁了，在嗯嗯体制内的那种教育的摧残下面，他依旧能保持这么强的共情能力，我也觉得很棒。哪怕比如说，嗯，有些人可能会觉得共情能力太强的人，可能很容易就是。情绪化或者被情绪影响，但我觉得，这个在你这辈子跟不同的人事物打交道方面，我都觉得
1: 同理心或者共情能力是很有价值的一个部分，有好有不好吧。我自己会觉得。他这样子的一个视角是很宝贵的，不是共情能力这件事情可真是，我觉得不是所有人都能拥有的，嗯、且大部分人都不在意这个事情，只管自己的一亩三分田地吧，人都顾不上了，他还跟动物去共情呢，所以我觉得这一点上还是很难得的。但是呢，像建筑师这样子的一个一个行业，就包括很多的行业里面，这种共情能力又会去怎么讲，模糊他的判断。或者是说他可能当下选择的是自我感动，嗯，所以我当时有一瞬间，我会觉得他是不是在被自己感动到了，嗯、而不是说在跟共情动物，嗯，就有一种我为动物想了那么多，我我好像就是觉得自己好像是一个非常有爱的一个人。他当中的一种感受，让我后来啊会有一些这样子的疑惑。拯救者的呢？对对对对对。这,这种呢，往好的方向就是共情能力特别好，往不好的方向就是圣母心。嗯
0: 、我就很
1: 担心我小孩会走向圣母心这一条道。<笑>就圣母心就是会，你知道伏地魔？<笑>就是就是弟弟怎么怎么样，我要帮弟弟家里家，我是家里面的一家之主，我希望多多照顾照顾这种。就是我会很担心女生啊，处在一种，呃，我希望拯救另外一个破碎的灵魂。哎呀串台了，到《再见爱人
0: 》的张晚婷、啊。
1: 对对对，就是，我就特别担心，当<笑>他那个瞬间的时候，我就觉得他情绪不能自已，然后他可能很感动自己做的一些事情。就是如果我面临这样的一个小孩的话，我就会很难去跟他沟通，我又害怕害伤害到他。嗯，我自己的措辞也不是那么的柔和的一个妈妈，但是我又觉得这小孩的心很好，很善良。嗯又很难去伤害到人家，所以我反而会很难。如果说我的小朋友是这个样子，我反而很难去跟他打开，或者是说跟他去真的去交心，去讲一些什么样的事情
0: 。因为后来老师不是问了他一个问题嘛，嗯、就是跟那个女的代教老师，他说：“那如果你的方案跟业主想要的那个样子产生了冲突，你怎么办？”哦、我觉得这老师问的是一个很职场、很专业的这种面试问题，但是我们陈志莹的回答真的是绝了。他说：“如果我要饿死了，我就跟他妥协；如果我不饿死，这个项目我就不做了。”然后我就，说，我操，我喜欢哦。正好是年轻时候我也会做的事情。妈的，
1: 这个东西我不乐意，我不做了，又不会饿。这个看上去就是你的亲女儿的样子呢。<笑><笑>那如果放到我家来，我就想说，妈妈可能也要饿死了，不如你先考虑一下。<笑>就是说好听一点，就是。天真烂漫，说难听一点，很多人觉得他不懂人情世故，对对吧？嗯、然后很不职业，嗯、然后你想做就做，你想来就来，想走想走就走。但是我觉得陈志妍一定是个非常有爱的家庭生长出来的小朋友，对,对,对,对,对，因为他会有花很多的时间，真的去感受这个世界，<对>他能够很勇敢的说出那句话：说我饿死了。我就做，我不饿死我就不做，一定是他自己有一定的选择权在手里的时候，他才敢这么说。
0: 对，就是家庭把他的这块部分保护的很好。对的，他现在也觉得我有权利是这样做选择。
1: 对，对的。所以这个跳转到一个、嗯、就刚说选择的问题，我就觉得三个姑娘里面，陈志妍表达出来的她选择的空间，以及她不是特别 care 很多事情的那种状态，嗯、是说明这个女生其实内心。永远给自己留有选择，就是我大不了就不做这个项目嘛。嗯、我做的我可能学的不够好，那我可能试试看别的。他不会把自己逼得特别紧，对，是对吧？就是呃，做不了这个我还能做别的。嗯、我也不是一个特别差的人，就是那种七十分挺<对>乐观，<对>也不会把自己逼死，一点都不卷的性格，嗯、<笑>对对吧？一点都不卷。就挺好的，在现在这样子高压环境之下，我觉得她应该活得非常舒坦，嗯、而且能够活得很自在，嗯，我觉得金子自在是在于对自己的高要求之上，嗯，杨希言是一个，呃，希望自己能够成为八面玲珑六边形战士的小姑娘，<笑>非常抗打的一个姑娘，嗯、然后金子的自由自在是建立在我知道我自己有能力，我有天赋，我一定要把它最大化的展现出来，我就是那个人群当中最闪亮的仔。嗯，他要别人能够感受得到他的能量，就是一个能量外放性人格嗯，所以这三个姑娘的性格差别都好大。嗯，哪个放在我家
0: ？我看出来了呀，最喜欢的都是跟自己最像的那一个。是
1: 是<笑>是。是是分析完之后，<对>这么一
0: 顿门如虎的分析之后，发现就选了一个小自己
1: ，哈<笑>迷你自己,自己。哎，但你有没有想过，如果你的小朋友？跟你性格相差特别大，可能就是一个大相径庭的状态。就比如说，我养到了陈陈志妍，而你养到了金子，因为我觉得金子可能跟你的性、uh. 不养你养到了杨希妍好了。我这杨希你的性格差别就会比较大， uh. 杨希妍可能会跟我有一些选择会类同啊。所以我选择了陈志妍，就是那种六十分乐呵呵性格。然后你可能养到了杨希妍这样子的姑娘， uh. 你会怎么去看待这件事情？或者因为性格觉这个性格很难去去讲的。原生家庭有一定的责任在，但是你的女儿一定是会受社会的影响，跟同时还可能有爸爸、还有学校、还有老师的一些影响，导致她形成出来的一个性格，并不是完全你能主导的吧
0: ？我觉得生孩子嘛，就跟开盲盒一样的了，她生出来跟你像嘛，你就比较好拿捏她。他生出来跟你不像，你就把它当成一本你没读过的书，
1: 就
0: 是、慢慢的去品味它，然后想这一题我该怎么解，就是你就重新读一遍书嘛。<Yeah. S 1> 这题我怎么解？他现在这个到底问题出在哪？到底怎么想的？我应该如何应对，对吧
1: ？哦， oh, 所以你的你是解题思路一般的育儿经验。对呀、啊。哦， oh, 我可能就会。有一点，我自己思考过这个问题，我觉得我会用一种观察者的方法去看这件事情。我既然不能够捉摸他的下一步，我就算了，因为一切我不能控制的事情，我觉得我也就让他去吧。只要他不做违法乱纪且可能特别超纲的事情，我觉得他自己想怎么样就怎么样，我可能就放弃了。所以我在我的育儿经里面。就可能会出现零，要么就是零，要么就是一百，一百就是。我发现，哎，你跟我还挺像的，咱俩合得来。然后妈妈就把一些过往我们俩能够想到一起的事儿分享分享给你听。但一个发现，哎，好像这个小孩思路清奇，好像处理方法跟我完全不一样。我就不想熬他了，算了，了
0: 给爸爸带
1: 对<笑>要么是、啊、算了，爸爸来试试吧。要么就是，呃，我们就做默默的守护者。就也，我觉得干预不到哪里去了，因为，尤其是在某种程度上面，他已经形成他自己的一些价值观的时候，我觉得就干涉不了了，解解不来这题，可能就是平行宇宙的另外一本书，<笑><笑>不是我能读得懂的书了。<笑>所以，我们俩在这个事情上面还是有些差别的。嗯
0: 嗯，我、嗯、不信你会完全不管他的，会观
1: 察，会觉得用第三者第三者视角看他，就像。嘿嘿，<笑>我来看看你下一步该怎么研
0: 大猩猩。对对对对，就是有一种研究的
1: 状态去看，<笑>观察员的看视角去看他。然后我反而会自我反思，会想说他为什么会变成这样，是不是我中间出了一些什么样子的 process 上有点问题，或者是说我在这件事情上面可能会不会有一些没有百分之一百做好正面引导，或者是说我给出了一些。呃，反方向的信号，他收到了信号的时候，转移出现了一点问题，他就形成了自己的理解。之前我我工作的关系，我认识到了一个 B， 就我们把它做 B brand 吧，它的它的它的,它的首字母是 B，、uh, 然后是一个奢侈品品牌，啊、uh, uh, 呃，它是做童装的， uh, 呃，这个童装的品牌，他强调的是小朋友永远是一个独立的个体，他不是大人的迷你版。所以他给小朋友设计的衣服都是独立给小朋友的体型做剪裁设计的，而我听闻说很多的童装品牌很爱出母子装，就是妈妈的亲子装，就是妈妈的尺寸做小版本，做给女儿穿或者儿子穿，或者爸爸的尺寸做做小版本给儿子跟女儿穿，所以就看起来很多的爸爸妈妈很愿意给小朋友打扮成。自己的 mini version， 嗯，但是这个品牌当时很触动我的一点就是，每个小孩都是独立的灵魂，他有自己对于自己美的追求，他的选择，他应该有权利去选择他想喜欢穿的衣服，跟他想要成为的自己，哪怕他只是一个可能七八岁、五六岁，甚至是十几岁的青少年，尤其是 teenager， 就他不应该是任何的人的 mini version， 这个还很触动到我，就这个品牌在这件事情上也很打动到我。所以刚,刚我们在讨论说 mini version 的时候，我有一点感受得到是说，呃，如果一个小孩跟你长得很像的时候，反而应该警觉，就是你不要让他成为第二个你，就哪怕你们俩性格很像，或者是说，呃，看法很像，做妈妈的可能要控制一下自己。让他成为第二个你的这种欲望在，在我觉得每个人妈妈都会有这样的可能，底层逻辑里面的一些欲望在的
0: 。我跟你说是这样的
1: ，他可以选他
0: 自己想穿什么衣服，但如果配出来很丑的话，我是不会让他出门。我们要协商一下，你出去代表我们家的门面，你不能穿的这么土，好吧？你皮肤黑的话，就不要穿粉红色，把、哎、粉红色全都给我烧掉。好吧<笑>、啊，其他你随便选，在我能接受范围内选好
1: 了。好了，这个问题就在了。万一丽莎的女儿，伊丽莎的女儿是一个黑皮，那虽然不太可能、哦、我觉得她的皮肤很白，是个黑皮，但是是一个非常喜欢死亡芭比粉的女孩，伊丽莎该怎么办？完了，嗯，要么就让她变得更黑一点。对吧？啊，也就闪耀一些。对,对对对对对，不能中不溜秋，黄不拉几
0: 。哎，黄不拉几不行，穿粉色真真不行
1: 。哦，就是就像我，万一养出来一个孩子眼睛特别大，我就想把他的双眼皮焊起来，是一个道理。<笑>就我一直不就这个题外话，就是我我非常讨厌，如果说小孩跟我眼睛是长成一样的，我觉得可能看到另外一个长得跟我很像的小朋友，啊、会有点害怕，是克隆那种状态。哦、啊，啊，对。我希望我的小孩可能会有一点点神似我，但是不要完全长得像我。这是我刚刚说的 mini version 吗？嗯、啊，哦，
0: 眼睛大多好啊！我，对、啊，万一眼睛大，你给我养吧，我把我的死亡芭比粉给你，哎，我们可以
1: 换一换呀。<笑>啊、我们下一期节目就讲的说，两个就以后十年之后，我跟丽 i s 再来录这期，就录一期节目，就是我们如何当。人家都是换妻，我换母。对，是后那个换妻游戏。我们两个妈妈还心大气，说：“哎，你女儿在我家养，叫我妈叫一周；你女儿来我家养，叫我妈叫一周。
0: ”蛮好的呀，我是真的有，我就觉得她应该从小到大的生活里面就爱见识不同的女性，就是这些五彩斑斓的阿姨，你看<惨>不同女性的生活什么样子的，<我>就是让她就是开眼界。然后决定自己想要结合其中的某几种，或者说想要变成什么。哎，这
1: 个思路很开阔。所以，我们刚刚说的挑女儿这件事情，其实我觉得某种程度上，你也可以让女儿去挑妈妈。<笑>对，哎，可以的呀，是吧？是吧？哎，而且这个思路就是开阔了一些，逆向思维，哎，这样就不会让她觉得周围都是跟她一样的人，或者一样的长辈，一样的同龄人。可能能够接触到不一样的家庭环境，教育出来的一种状态，而且这种换女儿或者换儿子的这种频次，可能会可以高一些，<笑>而且可以涉猎更广一些。<笑>比如说，我们可以和阮梦玲阿姨的小孩，哎、我就这么
0: 想，反正她不生小孩嘛，对吧？对我们就送过
1: 去就。可以。对对对，我觉得可以。呃，联合一些其他阿姨家的那个家庭氛围，这
0: 个阿姨应该会教蛮多东西的。这个阿姨小姑娘自己怎么修马桶啊，贴瓷砖啊，防晒霜要涂脖颈后面啊。她我记得很深刻，高中的时候，她说她教她妹最重要的一个涂防晒霜的技巧，就是一定不要忘记脖子后面，这个地方是很容易被晒黑又很容易被遗忘的地
1: 方。我不知道为什么这点我记得特别牢。说明阮梦玲的教学方法是非常打动人心的，嗯，很多这个矮家里面去教。再学学打麻将，哇，对，学一些就是赚钱的偏才伎俩。<笑>好了，我我觉得我们我们德智体美劳都可以有不一样的发展方向。对，对最后我觉得我们可以开一个话题，就是你会发现现在其实女孩们的性格还挺突出的，嗯、然后。反而男孩们的性格都很稳重，包括在这七个人里面，男孩都没有一个性格，除了林鹏翔可能稍微比较 outstanding 一点。对，林鹏翔的性格特别炸乍眼，嗯，但他也是那种在我们看起来周围优秀的男生身上的通病，嗯，就是很自我，非常自我，嗯、而且呃，写作能力特别差，对对，所以我觉得这个反而很常见。你会觉得这样的男生身边很常见，但是像金子啊、杨新元跟跟那个陈志妍，他们仿佛你在身边当中，也不是说完全能够每一个人身上都能找到一一对应。嗯嗯、但是像林鹏像这样的男孩啊，你就觉得周围像你的高中、我的高中、我们的共同的大学，嗯、可能一把抓出来都是像林鹏像这样的孩子。他
0: 就是普信男加一点点才华。就他不是完全的普通，就是他还是有一点才华，所以他自信起来嘛，就就这样
1: 。对对对，所以有一点我还很我我还是觉得挺挺意外的，就是大部分中国的男孩现在就像这一代人，刚毕业二十二岁出头吧，二十岁、二十一岁，嗯、还是一个非常焦虑，同时呢又很害怕被别人否定，嗯、又渴望获得成功，就是有一种。很摇摆又很胆怯的一种状态，很不勇敢。你会发现，这七个男孩子身上，除了林峰翔会勇于表达自己以外，其他男孩子都很不勇敢。嗯，哦、嗯，就这种勇敢的特质，至少在这个节目里面，我们也能感受得到。我觉得，其实女生反而更勇敢一些。对，嗯，几个实习生男生反而会显得特别的不勇敢。当然，他们会有一些很沉稳啊，很稳健啊，嗯、很有逻辑啊。但是像小马，我印象有一期很深，小马跟金子搭档抽签做 presentation， 金子当时想要举手说是要做第一个，小马硬生生拉下来。等一下，哎,哎等一下，你先看看。那一刻我就觉得他还是一个非常怎么说，很内敛，然后就是不会特别张扬的那种性格，也也也很稳，嗯，就不会犯错的性格，嗯、也不允许自己犯错。包括他跟别人去沟通，说他自己其实有一些很好的想法。他说服金子的时候，他也说其实挺模棱两可
0: 。对呀、啊，就是他不会表现出我这话说得很绝
1: 对。绝对对对,对，虽然他很坚持、坚信他自己的思路是对的，但他说出来的话可能打了一个、打了个，甚至可能打了个三折、四折。
0: 偏偏他碰到的那些人呢，就像什么人若扬，然后金子，又是那种陷在自己的思维里不可自拔。就是他如果打三折的话讲出来，对方完全没 get 到，可能打
1: 接 get 到一折，对，对甚至是半折，他<对>会觉得说啊，那你可能接受我也没问题的，<对>你也能认同我的，对。对但其实我觉得他自己反而有一些想法还挺好的，嗯<对>，他只是一可能怕伤害别人，二可能又不能够说怎么说呢，就会觉得说自己是。会对自己会有一些怀疑吧？可能说，哦，我这个事情是不是真的还没有点道理呢？嗯、我我自己可能做到也没有想好，完全的一些没有考虑周全。我说出来之后，是不是会被抨击？大部分的男生看起来就是那种比较中庸，然后害怕去挑战权威。<对>嗯，好像压力也很大，总感觉他们几个人都是肩负着很大的压力，<对>全村的希望来到了这个节目，生怕做的一点点不好就可能不行了，就不不是放得很开，不轻松。
0: 那个国恩讲过，因为他是唯一一个修城市规划专业的，嗯，对，所以其实有一点点像门外汉嘛。然后我印象很深，他是哪个学校的？然后他就说，呃，他感觉自己如果做不好，就给他们母校丢脸了，或者给这专业丢脸。我就说要有这么大的负担嘛。对啊，就是、你们来上这个节目，一定是人中龙凤。对呀、啊，你肯定是你
1: 们这个专业，真的是长已经长脸了呀，对吧？对啊，而且他其实是。讲到国恩，我觉得印象很深，就是他其实非常有才华，他画画画的很漂亮，嗯，他摄影技术一流，他审美极好，其实他自己长得还很帅，嗯，哪一点都不会让他显示出他现在这种状态，嗯，就他反而会觉得，因为我不是这个专业的里面的人，我就比你们差了，心理负担好重啊，嗯，负担超重，然后，呃，像另外在指向的两个小男生，甚至连发言都不怎么敢发。就每天都是那种低着头，然后会揪衣角的那种孩子，<对>你就会觉得，哎，就很为他们捏把汗，嗯，就很害羞。嗯、反而三个女生就非常勇敢，<对>敢打敢拼的，又敢表达，嗯，所以没没挑出女婿来
0: ，哦，没有一个合适
1: ，你觉得呢？如果是没有矮子里拔长子里，我女
0: 儿陈智妍现在 love l 是跟那个林彭翔，哎呀，不灵的
1: ，哎，他我妈我都急
0: 死了，这男情商这么低
1: 。哦，而且他怎么区别对待成这样了呢？对呀、啊，就我如果是他喜欢的女生，我会觉得。你在逗我玩吗？你是因为我是个女孩，所以让着你让着我呀、啊。那我胜负欲一下就会起来了。那咱俩好好说，你到底觉得我有没有道理？他如果还来说好好好，你说的都对的时候，如果是我，我火气就会更大。我跟你说的是道理，你跟我讲的是情绪，那我就会火，蹭的一下就上来了。但我觉得他是内心深处还是挺大男子主义的。你说的都对，你都好。然后，因为你是个女生，我就跟你搭配干活不累，我就夸你了。这种反而就很不平等感觉。哎，<笑>这个、怎么？这个这一声一定要录进去。<笑><笑>对啊，优秀的姑娘一定是希望能够找到更优秀的男孩子吧？没关系，单身一辈子，妈妈也支持。哎，对。哎、对吧人？你就是你，人间不一样的你。哎，人间不一样的烟火。哎。对吧？男的不行，就就是是女的；女的再不行，就跟自己在一起。啊、
0: 对哎，养只狗，养只猫，也很开心的
1: 。对，就是不要硬凑 love line 嘛。哎、嗯，对,对啊，这个 love line 不要也罢。是，妈妈支持你，妈妈支持你。<笑><笑>我们刚刚畅想了很多虚拟的女儿，<笑>其实我觉得从这个节目里面也看到自己当时初出茅庐去做 intern 的自己。嗯，然后包括也会想到自己刚刚在职业生涯的时候，也挺羡慕他们的，会有这样的代教老师。就如果说自己的女儿，或者是当年十八岁、二十二岁的自己，有这样子的代教老师，手把手教项目，告诉他们时间线是什么样一个重要的东西，然后会有一些职场的技巧。就比如说，当你发送邮件的时候，你也可以 CC 给自己一份，看他有没有发送成功。嗯、这种小 tips。我觉得挺好的，就是<对>就真的你会学到很多职场小技能，会让自己少走好多弯路。嗯、再加上两个两边的代教老师，情绪都好稳定啊。嗯、就哪怕很严厉，都没有在就事论事以外，就是会表达出自己可能焦躁啊，或者怎么怎么样，<对>而且又能。展现出自己非常职业化的一种胜负欲。我、嗯、如果我要竞标，我一定要赢。竞标就是生死战，嗯、你不要把竞标当做是一个什么嗯很小儿科的东西。我如果我的女儿能够有这样子的很好的一个 m e n t o r 或者是说我当年初入职场有这样的 m e n t o r 的时候，我我我觉得我可能成长会更快一些。嗯，挑了这么多虚拟女儿，反正能不能养还得。七分靠打拼，三分靠天命。<笑>有七分能靠你打拼的吗？<对><笑>啊，养女儿这样穿什么样？那打拼，呃，也是三分靠打拼，七分靠天命。嗯，大部分还是看整个社会大环境吧。呃，人口负增长的了,了。嗯，对啊，在这样子这个大话大话题之下，就是中国人口跌了八。跌了八分八八十五万的时候，我们在选自己的虚拟女儿，<笑>这话题还挺微妙的，感觉就是以后 AI 能给你合成个女儿，咱也不用生了。对呀、
0: 啊，不是很好吗
1: ？哇， wow, 那可能今天我们就已经选好一个 pro， 就是 prototype， 嗯，或者说是一个原型，<对>可能自己想向往的女儿是什么样子的？
0: 新年的愿望就是希望科技更快的进步，让我
1: 以后能定制自己的女儿。<笑> yeah! 此处有掌声，对，然后定制完之后呢，又能够不不去给他写好剧本，嗯、初始设置是自己的想、嗯、想象，然后后面就会有一种沙盘游戏上的推演，嗯、让他有自己的不一样的剧情线可以去走，嗯、然后可能再我们再来回头看看他跟原型设定上会有什么样的偏差，很有趣。嗯，哎，这时候想想生小孩还挺有趣的。只是、这个、这一期是让我们说服对方，孩子还是要生一个。<笑>呃，这一期是可能畅想未来科技化大潮之下，如果你要有一个小孩，你希望科技能够赋予你一些什么样子的力量，<笑><笑>才能让你自己有勇气生这个小孩？<笑>好的，好,<了>好的。那我们新年的心愿先祝福一下大家吧，希望大家新的一年里面都能够找到自己快乐的那个源泉吧。比如说能够看到一期有趣的综艺节目，比如说能够认识一个有趣的人，也比如说养到一个有趣的女儿跟儿子都行，反正能够找到自己一些快乐的源泉，小大大小小都行。然后第二就是啊，能够跟我。常伴我们，然后我们明年也会努力去做更多多样化的话题，比如下一次的话题就会有一点劲爆，<笑><笑>我们会努力去做更多有趣的话题，然后跟大家分享。嗯，好啦，那今天就聊到这里啦，谢谢大家的收听，祝大家兔年吉祥。恭喜发财！猪突
0: 猛进，
1: 猪突猛进<笑>是在想<笑>带突还
0: 是什么词啊？<笑>突飞猛进。好
1: ，哈
0: 哈哈猪突猛进是什么？<的>